0: Hai saudara sekalian apa kabar semuanya Hari ini kita punya topik yang menarik sekali Kita mau membahas tentang berdoa Kepada siapa kita berdoa Dan bagaimana cara kita menerima jawaban dari doa-doa kita Nah hari ini saya tidak sendirian Saya ditemani oleh seseorang yang saya kenal cukup lama saya rasa Orang yang menurut saya pintar, pintar banget Beliau adalah seorang pengkhotbah, pengajar, dosen dan juga interpreter Melayani Tuhan sejak muda Dan yang membuat saya kagum adalah ada begitu banyak hal yang beliau sudah pelajari Tapi kerendahan hati itu sangat terasa pada waktu kita bertemu dan ngobrol dengan dia Jadi mari gak usah lama-lama lagi, saya mau perkenalkan tamu kita hari ini Beliau adalah Abraham Lalamantik Halo, Shalom Nah hari ini kita punya tema yang menarik Itu tentang berdoa Setiap kita pasti berdoa setiap hari Setiap kita mungkin berdoa lebih dari satu kali setiap hari. Nah permasalahannya adalah masih ada banyak orang atau banyak di antara kita yang tidak tahu berdoa yang benar itu seharusnya kemana. Sebagian kalau berdoa ditujukan kepada Tuhan Yesus. Sebagian ada yang ditujukan kepada Allah Bapa, Sebagian lagi ada yang berdoa ditujukan kepada Roh Kudus. Nah masing-masing tentu punya keyakinan dan argumentasinya sendiri. Nah hari ini kita akan belajar sebetulnya Apa sih perbedaan atau fungsi dari ketiga pribadi tersebut Bapak di surga Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus Nah jadi kita akan kupas ini banyak sekali kita akan kupas lebih dalam dengan harapan apa yang kita dengar sebentar lagi Bisa membuka wawasan kita pengetahuan kita sehingga kita tidak salah lagi dalam berdoa amin Bapak Ibu Saudara Nah Bro jadi gimana soal ini. Ada banyak orang bingung ya sepertinya ya. Banyak. Ya. Pada Bapak di surga, ya. Yesus, Roh ya. Kudus. Nah,
1: gimana sih coba boleh cerkai okay. Thank you, Petrus. Uh, pertanyaan ini tadi merupakan sebetulnya suatu um, pembuktian yang namanya Trinitas. Doktrin Trinitas in action. jadi pada In action? Ya, in, Trinity in action. Trinitas itu kalau bertindak bagaimana? Okay. Jadi memang Trinitas Jadi kita sebagai teologi ya, kita ngelihat trinitas ada dua level. Yang satu yang kita sebut trinitas di secara ontologis gitu. Trinitas dalam arti asal-asal muasalnya, Bapa punya pribadi sendiri, punya kehendak sendiri, punya apa namanya kepribalian kehendak perasaan demikian juga Tuhan Yesus demikian juga dengan Roh Kudus mereka sama mulia sama berkuasa sama dipuji dihormati disembah oke ini satu sisi trinitas in being katanya secara ontologis namun ketika trinitas ini bertindak di dalam sejarah manusia dia ada ada rumusan lain lagi di situ Yesus bilang kan bahwa Bapa adalah sumber Aku ini menyatakan Bapa. Aku menyatakan Bapa dan aku tuh menyatakan Bapa tuh benar-benar sempurna gitu. Aku menyatakan Bapa itu dengan sempurna. Enggak aku tambahin, enggak apa, enggak aku kurangin. Apa yang kulihat, apa yang kulengker Bapa eh, lakukan, itu yang aku lakukan, itu yang aku katakan. Nah, tapi Yesus bilang, Aku kan juga nggak akan selama-lamanya bersama kamu. Ada terbatas, dia hidup 33,5 tahun waktunya di atas muka bumi ini. Begitu aku terangkat, ini murid-murid Tuhan Yesus 12 ini perantara nih. Mereka ngelihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus terangkat dari mereka. Tuhan Yesus bilang, lu jangan takut. Kenapa aku akan ngirimin roh kudus yang ketiga ini, roh kudus. Dia sama seperti aku menyampaikan Bapak, dia juga akan menyatakan aku. Saya boleh kasih contoh sedikit ya, mm -hmm. uh, Petrus ya. Tapi saya ingat pada waktu saya kecil, umur 13 tahun. Waktu itu saya belum belajar teologi. Saya diberi kesempatan untuk menterjemah siapapun hamba Tuhan yang datang saya terjemahkan mau dari aliran apa mau dari karunia apa ada yang kenabian ada yang pengajaran saya terjemahkan sebisa mungkin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ketika saya makin dewasa terus saya mulai belajar teologi juga dan setelah saya lulus saya ya dari sampai master gitu saya mulai mikir ada beberapa penterjemah ada beberapa pembicara yang saya waktu menterjemahkan kurang. Kurang setuju gitu. Itu paling gak enak tuh, menterjemahkan sesuatu yang kita nggak setuju. Nah disitu saya mulai kreatif tanda kutip. Saya mulai edit-edit bagaimana caranya. Nah saya kan jadi nggak setia kan di dalam menterjemahkannya gak 100% sama. Nah justru di sini kita ngelihat kerendahan Tuhan Yesus di dalam menterjemahkan Bapak itu membuat dia jadi lebih berhak. Lu dengerin gue, kenapa? Karena apa yang gue ngomongin itu 100% apa yang Bapak. Jadi apa yang kamu lihat dari aku, itulah Bapak. Demikian juga dengan roh kudus. Dia setia menerjemahkan. Dia enggak mungkin menyuruh kita melakukan sesuatu yang, yang bertentangan dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Oke, nah sekarang kalau kita melihat di situ, dari doa kita melihat ya. Sebetulnya, ada jawaban yang sangat jelas. Nah, kalau teman-teman, Bapak Ibu lagi baca Alkitab di dalam kitab Injil, terutama Yohanes ya. 14, 15, dan 16. Pasal 14 dan 16 ini sama temanya. Yaitu tentang roh kudus. Dan peranan roh kudus. Yang 15 itu dia berdiri sendiri tentang pokok anggur yang benar. Ada hubungannya sih, tapi kita melihat yang di sini, 14 dan 16. Nah, Yohanes 16, ayat yang ke-23, 24, 25, bilang begini. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan kepadaku apa-apa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ayat 26 saya tambahin di sini. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan aku tidak katakan kepadamu bahwa aku akan memintanya kepada kepada Bapa bagimu. Sebab Bapak sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Nah dari sini Tuhan Yesus sudah memberikan rumusan dengan jelas. Pada waktu kita berdoa, kita semua berdoa kepada Bapak. Dialah Bapak kita, dialah sumber. Dia yang sudah menciptakan segala sesuatu bagi kita. Nama Yesus diberikan sebagai kode otorisasi. Kode otorisasi. Seperti kalau... kita ngelihat makin tinggi tingkat keamanan ya kayak dalam perbankan kalau ATM mm -hmm. hanya cuma uh, apa namanya hanya cuma pin pernah saya pernah sekali ngelihat bank yang di Switzerland gitu ya. itu kalau dia mah bukan cuma pin itu pin ada kemudian dia ambil sampel darah atau sampel DNA untuk memastikan bahwa antara kode otorisasinya sama orangnya sama nggak sama enggak, persis gitu. ya. di dalam cerita apa namanya Paulus dengan tujuh anak-anak sekewa. Mereka ngeliat uh, apa namanya, Paulus gimana caranya orang kelima roh Kudus ya. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia ngelihat gimana cara Paulus mengusir setan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka ikut Dan dalam mereka nama Yesus juga. coba ikut cari orang ke kekesurupan. Ke iya. Kemudian mereka ikut. Dalam nama Yesus. Nah, itu apa ceritanya? Setan tahu. Dan Tuhan tahu kodenya benar pinnya, tapi antara si pin sama yang punya identitas masukin nomor ini nggak gak sama. Dia bilang Yesus gua kenal, Paulus gua kenal, tapi Lui, lu siapa iya, kali yang itu? Gitu. Nah, di situ Nah, memang kita nggak bisa meng mengatakan bahwa setiap orang berdoa dalam nama Yesus pasti dikenal, tapi itu hubungan Lui. dengan bapaknya itu. So jadi bapa adalah sumbernya, Yesus adalah Kode otorisasi. Yesus bilang, bukan aku minta kepada Bapa, kamu minta dalam nama aku. Kode otorisasi untuk? Untuk meminta. Untuk meminta? Iya, dalam nama Yesus Bapak aku minta. Ya, untuk meminta doa-doa nah, kita, apa right, yang kita minta right, gitu nah. ya. Nah, sekarang yang ketiga, roh kudus. Saya percaya begini, roh kuduslah jawaban yang diberikan dari Bapak kepada kita. Sebagai contoh, Kalau saya butuh uang, yang paling sederhana aja, saya butuh uang, 2 juta lah, 3 juta lah. Saya boleh bilang 99,9999 persen, saya selesai doa, nggak mungkin ada pluk, ya. apa namanya, uh, uang gepok gitu, jatuh dari dari atau dari genteng lah. Ya, ya. Itu sulit. Tapi apa yang Tuhan jawab kepada kita waktu kita butuh uang? Tuhan akan memberikan pengurapan roh kundusinya kepada kita supaya kita tahu kira-kira duit datang dari mana. Hikmat. Hikmat. koneksi Tuhan gerakan hati orang iya. nggak tahu kenapa Roh Kus jama hati Bapak X gitu ya kan mm -hmm. dia telepon saya Pak nggak tahu kenapa saya digerakan Tuhan iya. untuk berkati Bapak misalnya ya jelas paling jelas kesembuhan kita minta Roh Kus mengurapi kita dan Tuhan uh, dia menjamah tubuh kita apapun butuh apapun saya yakin Tuhan akan menjawabnya dengan Roh Kudus dialah bahan yang yang merupakan jawaban doa kita itu
0: jadi begini Kita berdoa kepada Bapa di surga, ya. lalu doa itu ditutup dalam, dalam nama Yesus. Nama Yesus sebagai nah, itu. Lalu jawaban dari doa-doa kita itu Tuhan kirimkan lewat roh kudus. Yes. Dalam bentuk dia yes. bisa menggerakkan hati Penggerak orang para, lain. Pengurapan. Iya. Dia taruh, atau mujijat sendiri. Iya. Taruh iya. sebuah pemikiran, yeah. ide, hikmat. Itu yeah. semua dari roh kudus.
1: Yeah. Kita lihat Trinitas in action. Masing-masing ada bagiannya. Iya.
0: Jadi kalau orang bilang bahwa uh, Tuhan taruh di hati saya, itu sebenarnya kurang tepat. Roh kudus taruh di dalam hati saya. Roh kudus taruh dalam hati ya. saya. Walaupun sebetulnya kalau kita bicara Tuhan juga, ya. e, mereka Trinitas. Ya, adalah Tuhan juga. Iya, roh kudus adalah Tuhan ya. juga. Ya. Tapi secara pengucapan yang paling pasti roh kudus
1: yang taruh. Iya, secara pengucapan. Ya. Begitu ya. Ha -ha. Tapi saya rasa gini ya, Tuhan melihat hati sih. Artinya saya kasih rumus yang paling sederhana. Cuman kalau kita salah sebut, ya ini Tuhan ngomong pada saya atau apa, saya rasa ya gak terlalu masalah banget, yang penting hati ya, tapi penting, pertanyaan seperti ini penting untuk, untuk kita, kita berdoa dengan berdoa benar dengan itu juga benar. penting ya. kan? nah, lalu kalau misalnya kita salah berdoa selama ini bagaimana saya rasa Tuhan Yesus tidak pernah ini kalau, sorry ya kalau saya istilahkan tadi ya, yang salah bukan doanya, satu-satunya kata salah berdoa dikatakan di dalam Yokubus yaitu apa, kamu selama ini berdoa, tapi kamu tidak menerima karena kamu salah berdoa karena apa yang kamu doakan kamu ingin habiskan untuk hawa nafsumu betul betul jadi ternyata motivasinya motivasinya yang salah gitu di dalam salah berdoa saya rasa bukan lebih dari salah kesalahan rumus tapi kesalahan motivasi orang yang meminta
0: jadi kalaupun kita salah nyebut misalnya eh, kepada siapa kita berdoa iya. nggak terlalu jadi masalah iya. selama ditujukannya benar gitu right.
1: ya? ya, tapi asal tapi penjelasannya makanya semakin kita ngerti di Alkitab, semakin kita baca, saya juga baru sadar ini kurang lebih tiga bulan ini tentang tentang ini. Jadi uh, pertanyaan yang tadi Pastor uh, Petrus bilang itu Tuhan ngomong. Jadi waktu kamu berdoa kamu berdoa kepada Bapa mm -hmm. itu dia Bapa sama seperti Bapa duniawilah yang melindungi pada yeah, kita. Iya, yeah, yeah. yeah, yeah. Yesus bilang itu akulah kode otorisasinya. Yeah. gitu ya apapun yang kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya itu
0: jadi begini semakin kita mengerti tentang siapa Tuhan ya. maka maka doa kita juga akan semakin right. benar dengan sendirinya right. begitu right. ya right. Yeah. jadi masing-masing kita itu yeah. ada di level yeah. mana yeah. Yeah. kalau kita yeah. baru kenal Tuhan kita yeah. doa yeah. 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 ya yeah. seperti yang kita tahu nggak ada masalah yeah. juga yeah. Yeah. tapi akan lebih baik pada waktu kita belajar right. makin kenal right. makin kenal
1: doa kita makin terarah begitu ya
0: Kita lagi bicara dan ngomong.
1: Tuhan itu dengan Allah sama gak sih? Oke. Nah ini kita bilang begini ya. Uh, Pertama-tama Tuhan itu berurusan kepada seluruh dunia. Sebelum kejadian 12, sebelum pemanggilan Abraham. Misalnya, contoh, sebelum Abraham dipanggil uh, melakukan uh, tugasnya. Uh, uh, kita tahu nggak um, siapa ya? misalnya? Nuh. Nuh itu orang apa? Gak ada. Bangsa di dunia belum ada. Iya. Kebudayaan manusia masih satu. habis Nuh, kemudian ada menara babel kan di dan, Baru. dan Nuh juga belum kristen ya waktu itu ya? Ya, ya belum kristen yahudi pun belum yahudi juga belum ya, ya kita nggak tahu gitu ya menara babel bangsa-bangsa dan kebudayaan dipisah menara babel itu membuktikan manusia memberontak lagi kepada tuhan tuhan mikir gini waduh kalau gue kerja secara berdol desa gini repot banyak orang yang nggak bisa jadi gini aja caranya untuk menyelamatkan manusia aku mesti bikin proyek percontohan Aku mesti tarik satu orang dari mereka. Gua akan kasih contoh ini loh. Kalau hidup sama gua nih, kalau bergaul dengan aku dan berjalan dengan aku, aku akan buat satu orang kecil ini akan jadi bangsa besar. Aku akan buat dia jadi masyur. Aku akan uh, apa namanya? Berbeda menjadikan dia jadi lain. kayak percontohan bela iya. sama bangsa-bangsa lain. Padahal kalau kita lihat tanah Israel yang dikasih kecil. Sumber dayanya juga nggak banyak, betul, betul. sungai juga nggak ada. Iya. Oke, okay. tapi karena bergaul dengan Tuhan dia akan jadi bangsa yang besar. Nah, disitulah dasar dari pemilihan Abraham dan lahirnya bangsa Israel. Ya, dan dari situ akhirnya kita lihat Musa dan dari Musa itulah Tuhan nyatakan nama dia, iya. YHWH. Betul. Yahweh, okay. Yahweh. Itupun orang Israel tidak berani sebut. Iya. Betul, betul. Setiap kali ada kita sebut tetragrama, empat. Empat letter suci ini, empat huruf suci ini digabungi jadi satu, kita langsung ubah itu baca jadi Adonai. Oh, Adonai. Adonai. Artinya bos dengan B huruf besar. Bos di atas segala bos. Kalau Adon, kalau saya kerja sama Petrus, saya akan panggil Petrus Adon, mm -mm. my bos. Mm -mm. Tapi my bos punya bos lagi di atas dia. Adonai. Adonai, ya, bos dari semua manusia yang ada. So, itu tiap kali mereka melihat YHVH jadi satu, mereka ubah jadi Adonai. Itulah pengertian bangsa Israel. However, di balik itu semua, orang Israel nggak boleh lupa panggilan dia untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terang bagi bangsa-bangsa. Nah, bangsa lain punya bahasa lain, punya penyebutan lain, punya uh, apa namanya latar belakang budaya yang, yang lain. Nah, Israel gagal di situ. Gagal, di? Gagal untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mereka nah, merasa kalau mereka yang dipilih Tuhan ya sudah mereka they don't care nggak peduli mengenai bangsa-bangsa lain. Mereka jadi eksklusif. Mereka ya? jadi eksklusif. Tapi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus membalikan di mana Israel Perjanjian lama gagal. Dia suruh gereja untuk teruskan di situ. Jadikan semua bangsa murid gereja mu. yang ada sekarang. Gereja ya? yang ada sekarang, gereja universal ini. Nah ketika gereja memberitakan Injil mereka berhadapan dengan kebudayaan kebudayaan yang macam-macam yang macam-macam yang ada saya ambil contoh ya bahkan di dalam bahasa apa Yunani sendiri yang merupakan kedua setelah Ibrani Perjanjian Lama kan Yunani Perjanjian Yunani. Baru kata Theos yang ditulis oleh Paulus Petrus dan penulis Perjanjian Baru itu juga nggak bersih bersih banget jadi kata Theos itu masih ada unsur mitologi Yunani nya masih ada nggak masih ada gitu tapi penulis Perjanjian Baru rasa nggak apa namanya enggak nggak enggak segan, nggak terlalu segan, enggak terlalu takut ya sudah kita pakai ini aja. Karena bahasa Yunani pada waktu abad ke-1 abad ke-2 kan kayak bahasa Inggris zaman sekarang pelos. Everybody speaks uh, interkomunikasi antar bangsa, antar suku, lingua francanya kan Greek. Jadi penulis-penulis Perjanjian Baru enggak ragu untuk memakai kata sebagai contoh, sebagai contoh. Khotbah Paulus di Bukit Mars atau disebut Bukit Areopagus di um, kisah Rasul 17, dia mengutip pujangga Yunani namanya Aratus. 500 tahun sebelum Tuhan Yesus. Yang berkata, kita ini adalah keturunan ilahi. Keturunan ilahi itu demiurgos. Itu penuh dengan pengertian mitologi Yunani yang yang kalau menurut kita juga nggak bersih-bersih banget gitu. Iya. Tapi itu namanya minimum konteks yang paling bisa dikenal bagaimana. Nah demikian juga ketika Misionaris menyebar masuk ke suku-suku termasuk ke Indonesia sebagai contoh suku Batak. Batak. Mereka ada pertentangan antara menggunakan agama asli Batak yaitu Parmalin. Mereka punya istilah sang pencipta segala segalanya yaitu Simulajadina Bolon. Apa itu? Nah, itu seperti Allah pencipta segala-galanya. Oke. Oh, Oke. Okay. Okay. Ya. Tapi ada sebagian yang merasa enggak. Tapi mereka ciptakan istilah baru yaitu debata Yehovah. Yahova itu menterjemahkan itu. Nah. Tapi kalau kita ngelihat juga dari uh, misalnya kalau kita lihat penyebaran Injil ke tanah Tiongkok misalnya Cina, ya kan di dalam mitologi Taoisme kita tahu yang namanya Shangti, the High Emperor, pencipta segala-galanya begitu ya kan ya. So, jadi Orang Kristen di China kebagi luar sekarang. Ada yang panggil Santi, ada yang merasa Santi masih kurang bersih. Jadi mereka ciptakan Sen. Tapi Sen itu seperti El, generic. Bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Dewa juga. Jadi mereka yang benar yang mana? Nah ini jadi artinya antara kebenaran teologis sama kenyataan lapangan kadang-kadang kebenaran Enggak teologis sama. bisa musingala juga. Iya. Gitu. Uh, Contoh mana lagi itu tadi China ya Indonesia lah begitu masuk di sini so, hmm. uh, mungkin uh, Petrus malah dengar siapa yang membantu pertama kali menterjemahkan Alkitab Leideker nggak pernah ada orang namanya Raja Ali Haji Ali Haji uh, Raja Ali Haji di Dari, Indonesia di Indonesia so kita ngelihat bahwa bahasa Melayu pada waktu itu syarat dengan apa syarat dengan pengaruh Arab dan Persia. Ya kan Syah Bandar. Ya kan uh, zaman. Tapi tapi dunia juga sebenarnya akar uh, semuanya berawal dari budaya Arab kan? Ya untuk untuk Asia Selatan dan dan Timur Tengah ini. Jadi kan kalau kita melihat uh, menurut Samuel Huntington dunia ini ada 26 pusat peradaban. 26. Uh, pusat peradaban. Uh -huh. Ya kan Asia Timur, Asia Selatan, uh -huh. Asia Tengah, Timur Tengah, uh -huh. ya kan uh, dan itu jadi Uh, kalau kita melihat untuk perandaban yang dipengaruhi oleh Arabic culture, Melayu termasuk di dalamnya, maka perbendahan Arabik, perbendahanan kata Arabik itu kuat sekali. Itu enggak bisa disangkali, itu bukti budaya. Ketika bahasa Melayu berubah menjadi bahasa Indonesia, ada lagi pengaruh yang masuk di dalamnya, yaitu sebelum Arab, yaitu apa Sanskrit. Jadi kita harus ingat, sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, 15 abad Indonesia okay. adalah Kerajaan Hindu-Buddha. Hindu -Buddha. So, sehingga kata-kata seperti puja, bakti. Yeah, yeah,
0: yeah.
1: Itu kan memiliki arti sendiri. Puja ini, begini bagi orang Hindu, itu puja. Yeah. Tapi kita pakai kata doa itu sendiri. Jadi menurut saya, sama seperti pertanyaan penuh pada waktu doa. Yang penting hati. Gitu. Jadi ada orang yang menekankan, nggak bisa kayak begitu segala macam. Saya bilang, ya itu terserah Anda lah. Tapi kalau saya, saya mau menjadi terang bagi semua bangsa. Kalau mereka comfortable dengan menggunakan kata Allah, so be it. Nah, kalau mereka lebih pilih yang lain, silakan. Yang penting kata Paulus kepada orang Yunani, aku jadi kayak orang Yunani. Kepada orang Yahudi, kepada jadi orang Yahudi. Yang penting hati kita mau. Jadi kita mau uh, Tuhan panggil boleh, Allah boleh. Ya, agak lain. Sebab kalau Tuhan itu diterjemahkan Lord. Itu tadi, Adona itu tadi. Tuhan itu ya? Iya Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya ya. kan beda Tuhan sama Tuhan kan cuma h Tuhan, Tuhan kayak gitu. Ya. Kalau Tuhan itu saya kerja Anda, saya panggil Anda Tuhan. Ya, ya kan nanti di atasnya, di atasnya ada Tuhan. Tapi ini Tuhan di atas segala Tuhan. Ini Tuhan. Itu bicara mengenai hubungan. Tapi kalau Allah berbicara mengenai Creatorship. Ya. Nah, gitu. Jadi yang panggil Allah hanya bisa manusia. Eh, sorry, sorry, sorry. Sorry, yang panggil Tuhan bisa manusia, tapi binatang nggak bisa panggil Tuhan karena nggak ada hubungan seperti Betul. itu. Tapi okay. Allah dia menciptakan manusia, binatang, hmm. tumbuhan dan segala hmm. macam. Hmm. So Allah, God, Elohim itu bicara mengenai creatorship. Global. Global. Jadi kalau kita bilang semut itu hamba Tuhan apa hamba Allah? Semut itu hamba Allah. Dia melakukan purpose yang Tuhan yine. Yeah. Ikan, yeah. matahari yeah. itu hamba Allah. Tapi kalau Tapi manusia, kalau manusia adalah hamba Tuhan. Karena yeah. kita punya hubungan yang, yang
0: doa. Jadi ya kita bisa ke, sebut Tuhan, kita bisa sebut Allah, yeah. selama di dalamnya namanya harus Yesus ya. Yeah. Sebagai otorisasi. Saat right,
1: right. pada waktu kita minta. Iya. Yeah.
0: Yeah. Karena kalau kita sebut yeah. di, uh, di luar nama lain selain Yesus yeah. itu nanti nyampe nya sumber yang lain lagi. Yeah. Roh Kudus yang yeah. menjawab. Oke. Yeah. 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 Oke okay. yeah. okay. menarik ya. Menarik nih pembahasan-pembahasan kayak gini. Tapi berarti kita bisa katakan bahwa Yesus itu bukan Allah secara fungsi, uh, walaupun
1: trit, e, Tritunggal Bapa, Putra, right, right. dan Roh Kudus okay. itu satu. Okay. Itu pertanyaan juga yang ditanyakan oleh orang Yahudi dan ahli Taurat pada waktu Tuhan Yesus ada. Apakah kamu hanya sekedar guru dan manusia yang dipakai Tuhan? Gitu, let's say nabi lah gitu kira-kira ya kan? Apa bahkan kamu bahkan ya misalnya kamu lah merupakan Mesias itu sendiri? Yaitu penggenapan janji Allah kepada keluarga Daud. Yang jadi pangeran penyelamat bagi Israel. Kan Tuhan janji sama Daud. Daud, gue sayang banget sama lu. Tapi lu nggak bisa bangun rumah bagi gue, tangan lu kotor. Tapi jangan khawatir, gue akan bangkitkan keturunan lu. Kalau keturunan kamu ya, satu orang aja. Hidupnya kayak kamu. Hidupnya persis sama kayak kamu. mengasihi aku tahan gitu. Aku akan angkat dia jadi anakku. Nah itulah Janji Mesias. Jadi anak Daud adalah anak Allah gitu kan. Anak Allah. Itu yang Tuhan Yesus pakai dulu pertama kali. Menurut kamu Mesias anak siapa? Ya kan anak Daud. Tapi Daud begitu dikasih lihat tentang anak Daud, dia panggil anaknya Tuhan. Ya kan saya ya Tuhan percayakan S3 ya teologi. Kalau saya ketemu papa saya nih Gak mungkin papa saya, papa saya cuma SMA. nggak mungkin papa saya panggil saya tuan iya, Tuhan dokter. Gak iya, mungkin. Iya, 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 saya iya, mesti sungkep iya, sama papa iya, saya bilang lu biar dokter, gua yang sekolahin lu. Iya, gitu. iya. Nah ini Tuhan Yesus bilang gitu, oke sekarang gua jadi anak Daud di sini ya. Nah, anak Daud tuh anak Allah. Ya. Nah itu lu bisa terima gak? nggak Gak semua bisa Betul. terima. Hanya sedikit orang pada waktu zaman Tuhan Yesus hidup uh, yang memanggil dia Yesus anak, anak, anak Daud. Daud. Nah, anak Daud. Anak Daud. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat, Paulus dapat pewahyuan bahwa Yesus itu 33 setengah tahun hidup di atas muka bumi ini, tapi Kristus Sang Logos itu kekal di Filipi 2 misalnya. Dia menciptakan segala sesuatu, gitu. Dia menciptakan segala sesuatu. Jadi baru saya bisa ngerti gitu bahwa di dalam Perjanjian Lama Tuhan Yesus pun ada. Abraham pernah ketemu Tuhan Yesus di dalam pribadi Melkisedek satu.
0: Betul. Digambarkan di dalam, itu di dalam, digambarkan ya?
1: Digambarkan gitu. Makanya kan Tuhan Yesus bilang, kalau lu benar-benar muridnya Musa, muridnya Abraham, anaknya Abraham, lu pasti seneng ketemu gua hari-hari gua ini. Karena Abraham ngelihat hari-hariku, dia juga seneng. Mereka bilang, lu umur belum gocap kapan lu lihat Abraham? Iya. Dia bilang, sebelum Abraham ada, aku, I am, aku sudah ada. Dari kekekalan. Nah mm -hmm. di sini Memang naik satu tingkat sih dari pengenalan Tuhan Yesus yang biasa gitu mm. di sini ya. Di sini kan dia juru. Juru penolong, juru apa, juru apa. Mm. Tapi di atas itu dia adalah Kristus Sang Firman yang kekal. Mm. Yang menciptakan alam semesta. Jadi kembali ke pertanyaannya apakah Kristus itu Allah? Ya. Allah juga. Uh, uh, ada. Makanya kita sebut Allah Bapak, mm -hmm. Allah, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Kalau
0: tadi lebih uh, kita bahas bahwa Yesus itu adalah otorisasi, iya.
1: peran Yesus sekarang di zaman sekarang itu apa ya? Oke. Okay. Nah sekarang dia di zaman kita hidup sekarang. Betul, ya? betul. betul. Uh, Kalau kita ngeliat di uh, Efesus ya. Efesus dan Kolose itu dua kitab yang paling bicara begitu. Bagi kita sekarang gini, kita yang kecil dulu baru menyebar ya. Kita yang kecil ya. Kita yang kecil dari rumah tangga. Yesus apa? Dia kepala rumah tangga gitu. Kita nih suami-suami nih. kita mesti tunduk pada Kristus hmm. supaya istri kita tunduk sama kita sekali kita ngaco hidup kita jangan ngarapin istri kita tunduk pada kita gitu so itu dari yang kecil gitu berkesinambungan sebenarnya. Uh, uh, uh. Kristus tunduk pada bapa laki-laki tunduk pada Kristus mm -mm. istri tunduk pada suami-suami di dalam itu oke okay. uh, itu keluarga yang lebih gede dikit gereja Kristus adalah kepala gereja mm -mm. jadi kita tuh mesti nah ini tadi Waktu kita ngomong doa ini, misalnya sebagai pemimpin, nih, kita sebagai pastor. Yesus, sebetulnya lah gembala, gua cuma gembala kecil di bawah lu. What do you want me to do? Nah, di situ kita berdoa kepada Kristus. Loh. Karena dia posisinya sebagai kepala gereja. Bapak nggak pernah dibilang dia adalah kepala gereja. ya Tapi Yesus di situ posisi resminya. Jadi kayak kita kalau mengirim surat resmi kan jangan mengirim kesembarangan, mesti ada alamat resminya. Di sini tuan Yesus posisi resminya sebagai kepala gereja. Kita cuma gembala-gembala kecil. Kita mesti berdoa nanti lo kulus jawab. Oke tuntunannya kepada kita di situ. Itu buat gereja, buat dunia. Dia tetap menjadi yang kita sebut mengatur segalanya. Kita lihat itu di Kolose dua. Jadi saya pikir begini ya ini bayangan saya. Matahari tiap hari. Terbit itu ada surat perintah terbitnya gitu. Iya. Yang mesti ditandatangin oleh Tuhan Yesus. Kalau nggak enggak boleh keluar Kira-kira gitu. Iya, gitu, iya. gitu. Ada surat jalannya gitu. Dan bintang, dan orbit dunia. Hukum Ter alam hukum semua bekerja ya. Hukum alamnya bekerja. Nah itu logos dia sebagai logos. Ada dalam logos. kontrolnya dia. Ada di dalam dia gitu. So, jadi mulai dari kecil, pribadi, keluarga, gereja, alam semesta. Mm -mm. Itu peranan Tuhan Yesus gitu. Tetap dia sebagai Allah di atas segala-galanya.
0: nah oke okay. uh, berikutnya kalau kita kan sering dengar orang bilang Tuhan bicara Tuhan mm -hmm. bicara ada lagi yang bilang Roh Kudus bicara mm -hmm. begitu ya mm -hmm. nah sebenarnya yang bicara itu mm -hmm. Bapak di surga mm -hmm. atau memang Tuhan Yesus bisa bicara okay. atau Roh Kudus yang right, bicara right,
1: right. atau tiga-tiganya bisa uh, bagus yuk taruh ini disusunannya kayak begini iya. gitu gitu ya misalnya begini kalau tiap pagi ya saya kadang-kadang kan juga Seperti contoh, mau datang ke sini aja, kan saya kan kemarin-malam pilih baju. Kan, gitu yeah. kan? biasa kan kehendak hati saya, gitu, oh saya mau pakai baju ini. Tapi kadang-kadang ada bisikan suara roh kudus, gitu. ada bisikan suara roh kudus, lu jangan pakai baju ini. Yeah. Jadi, itu saya ngomong siapa? Itu saya paling ngomong, ya ini roh kudus, nggak tahu kenapa gerakan saya sesuatu. Yeah. Oke, itu di level situ. Mm -mm. Tapi di level yang lain misalnya, you sebagai seorang uh, gembala, Tuhan kasih perintah itu untuk gereja LGF mm -mm. yang ada di bawah You untuk melakukan mm -mm. satu misi. Mm -mm. Yu udah doa, You puasa. Ini bukan sembarangan ini 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 ceritanya udah dua puasa empat puasa. Iya, 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 sungguh-sungguh. Sungguh, gitu. sungguh-sungguh. ini harus You lakukan. Itu lain. Itu You sebagai gembala diberikan otoritas oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai gembala agung. Untuk mengarah, mengarahkan gerejanya untuk mencapai satu proyek tanda kutip lah ya atau tugas hmm. yang tuhan misalnya dirikan hmm. apa atau kayak begitu itu yang diberikan kuasa untuk ngomong kepada saya, eh, kepala jemaat Tuhan ngomong ke saya hmm.
0: jadi hmm. agak beda kan kira-kira yeah, kan di yeah, situ ya yeah. kan? di yeah. sini
1: kan kayak kayak kayak, kayak gerakan rohulus uh, level gitu tapi ada beberapa level Anda hmm. sebagai gembala, diberikan otoritas oleh gembala Agung untuk ngomong
0: ya. Yeah. Jadi begini, bisakah kita simpulkan bahwa untuk pesan-pesan yang sifatnya lebih kepersonal. Yes. Itu roh kudus yes. yang memang adalah pendamping, yes. partner yes. dalam yes. hidupan kita. Yes. Dia akan berperan yes. di sana. Yes. Yeah. Nah, di luar itu untuk pesan-pesan yang, yang yeah. mungkin oh, lebih global. Demi gereja, visi, demi itu, dan lain-lain. Tuhan yang, yang bicarai. Nah, bagaimana cara membedakannya? Balik lagi tergantung kedekatan kita kedekatan sama Tuhan nasi-masing. Yeah. Yeah. Dan itu juga yang bisa membuat orang miss kan. Antara yeah. suara Tuhan... sama suara ya, sendiri
1: ya ya, ya 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 sebagai contoh ya di dalam kehidupan saya pribadi hanya ada beberapa hal di dalam hidup saya yang saya yakin yang saya bisa ngomong dalam life kali ini saya tahu Tuhan ngomong kepada saya untuk saya lakukan contohnya sebagai contoh pernikahan nomor satu saya tahu ini pasangan yang Tuhan berikan kepada saya there is no argument untuk yo bisa mengubahkan itu gitu itu satu yang kedua saya tahu saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan full time gitu saya tahu saat ini kalau ada perusahaan lain yang nawarin saya Untuk kembali ke marketplace gitu gaji dinaikin 10 kali lipat. Tolak gitu. Saya tergoda secara daging, tapi saya tahu ini Tuhan ngomong. Saya belum belum waktunya. Saya sekarang masih harus melayani Tuhan full time. Itu, iya. itu paling dua, tiga. Saya tahu saya harus melayani China dan Vietnam itu saya tahu. I know this is my assignment. Itu ditaruh secara personal. Itu secara personal saya tahu. Jadi apapun yang saya lakukan saya nggak boleh lepaskan ini karena ini mm -mm, yang yang Tuhan berikan. Ya paling ada. Ya dalam hidup ini yang enggak lebih dari lima jari inilah ya, ya. lima hal yang, yang fix yang sifatnya. saya fix saya tahu ini yang Tuhan kasih yang lainnya saya bilang ya ya ini saya dengar maybe yes maybe gitu ya, 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 ya. ya. tapi apa sih maksudnya kalau bisa kita
0: doa tiba-tiba kita e, dapat seperti pesan entah itu lewat firman hmm. entah itu suara di dalam hati ya. Kita tahu dari mana kalau itu
1: benar datang dari Tuhan atau dari roh kudus atau... Nah ini keintiman dengan Tuhan di situ. Keintiman ya? Eh, Tapi seperti, ada gak tanda-tanda? Seperti kita, tanda -tanda, kita tahu gitu. ini waktu kita telepon nih ya, ini istri kita apa bukan, kan suaranya lama-lama kan kita tahu. kan Yang kayak gini-gini nggak -gini, ada rumus ya ini. Gak ada rumusnya Ini ya. orang harus bergaul sama kayak orang naik sepeda. Gimana caranya ngerasain naik sepeda ya? harus ngerasain sendiri? Feel-nya, balance-nya ya. gitu.
0: Tapi bisa gak masuk kategori misalnya orang bilang kalau itu dari Tuhan, maka... Selalu ada jalan yang Tuhan buka, nah. itu kan jadi ciri-ciri. Nah. Ya?
1: Ada damai sejahtera, ya. ada ketenangan. Ya. Bisa kita masukin ya. kategori ya. itu dong. Bisa. Ke, uh, nomor satu adalah syawal dulu tuh, ketenangan. Ya. Uh -uh. Yang kedua kesaksian dari hati kita sendiri, hmm. kitanya. Yang ketiga mungkin orang-orang lain yang meneguhkan. Yang keempat mungkin pintu terbuka, pintu tertutup. Ya. Tidak semua pintu terbuka dari Tuhan, tidak semua pintu tertutup dari Tuhan. Setuju. Uh -uh. Setuju. Nah ini yang, yang kita harus belajar hmm. mengembangkan. sensitivitas gitu untuk <tuh> untuk melakukan sesuatu <tuh> tapi saya tambahkan sesuatu lagi dari mana kita tahu jadi di dalam ya firman Tuhan ini ya dengan dengan singkat kita bilang ini Tuhan punya firman yang tertulis tapi ada suara Tuhan ya nah ini contoh kita di bangsa-bangsa yang di Asia Timur yang makan pakai sumpit, ada yang fix satu dan ada yang bergerak di sini betul nah yang fix itu yang firman Tuhan yang tertulis di sini Yang nggak boleh berubah. Yang nggak boleh berubah. Yang bergerak itu yang tuntunan suara Tuhan. Yang tiap keadaan lain. Nah, dua ini baru bisa menciptakan kombinasi yang winning di mana kita bisa makan dan kita bisa comot. Semakin kita akrab, makanya kan disiplinnya berdoa dan baca Firman. Berdoa, makin kita baca Firman, kalau ada suara yang aneh-aneh, udah jelas nggak mungkin. Uh -uh. Nah, dan tapi dengan makin banyaknya firman kita makin sensitif. Kali-kali nah, kali ini tuh bisa baca tuh lain gitu. Dan bicara soal proses belajar untuk
0: mengenali suara-suara Tuhan itu yang kadang-kadang membuat eh, dalam masa-masa pembelajaran itu orang tuh bisa salah ya. Ya. bisa salah dalam menterjemahkan right. salah dalam mendengar kadang-kadang right. Tuhan bicara yeah. jelas cuma kita menterjemahkannya salah bukan salah dengar salah salah menterjemahkan dengarnya benar menterjemahkan salah, denger, salah, salah, yeah. bener, mener yeah. salah. Yeah. nah itu yang yang, yang mungkin terjadi hari-hari ini bagaimana mungkin ada banyak perdebatan-perdebatan perdebatan, yeah. uh, orang sekarang tuh dengan begitu mudah bilang bahwa si ini sesat si ini yeah. Uh, yeah. apa pesannya enggak yeah. terjadi yeah. dan lain-lain yeah. yeah. mungkin karena proses belajar itu right. ya right. dalam kitab kita cari yeah. Ya. Yeah. tapi kan juga masalahnya kalau kita nggak berani untuk pada waktu Tuhan taruh hmm. untuk satu hal. Hmm. Nah, kalau kita nggak belajar untuk menyampaikan,
1: maka ketajaman tidak akan terjadi dalam hidup Iya, iya, iya. Dan yeah. ada skalanya kan gitu kan. Jadi, yeah. uh, ketika Tuhan menyuruh gereja kita, you are a pastor, oke. Okay. You berhak untuk ngomong ke ke, ke jemaat you dong. Iya. Yeah. Uh, ke jemaat orang lain mungkin lain. Iya. Yeah. Tuntulan Tuhan kan dia yang ngatur tadi. Betul, Yesus sebagai betul. Kepala. Gua menaruh, sini bagian sini ini bagian strategi dia yeah. Tuhan Yesus pernah bilang lu jangan urusin kerjaan hamba orang lain itu dia tanggung jawab amat tuhannya sendiri sendiri yeah. gitu nah di, 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 di dalam hal ini makanya kita juga harus ngomong ini pesan untuk ke saya dan lingkungan saya internalnya kita saya. nah ada orang yang merasa bahwa dia adalah nabi untuk seluruh dunia yeah, atau seluruh yeah, itu. Yeah, yeah. itu itu terserah dia lah tapi kita harus Rasul Paulus bilang kita jangan bernubuat di atas levelnya kita gitu. Bernubuat pun harus ada di dalam batas yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sadar misalnya kalau saya seorang rasul, oh, saya seorang gembala punya tiga atau empat jemaat gitu. Ya inilah ini ruang, ruang ruang lingkup yang Tuhan percayakan kepada saya gitu. Jadi kita belajar main di situ aja gitu.
0: Jadi dalam mengenali suara Tuhan itu ternyata nggak semudah yang kita pikir iya. ya. Kita bisa dengernya benar Kita ngertinya atau menerjemahkannya ya, salah, ya. bisa juga kita memang dengar yang salah, salah, mengartikannya salah, salah. Ya. atau bisa juga itu memang pesan buat kalangan kita sendiri, buat internal kita ya. sendiri, buat kelompok kita sendiri. Ya. Eh, tiba-tiba kalau orang lain dengar, ya. ya memang nggak cocok, ya, gak cocok ya, ya. Diri buat dia, makanya diribut di sini. Ya, ya. ya.
1: ya. So, jadi hmm. seperti naik sepeda, seperti berenang, ini nggak bisa dirumusin. Ya. Ini ada rumusnya sih kalau ya. pakai pelindung segala macem. Ya, cuma kan. Balancenya ini kita harus dapet iya, iya,
0: iya. Coba sebelum kita Tutup diskusi hari ini iya. ada, ada tips ga? Punya tips ga? Gimana sih supaya kita tuh Sama Tuhan tuh bisa Inline begitu okay. ya Kita kenal suaranya, batas-batasannya Bahwa nggak okay. mungkin Tuhan Kalau ngomong okay. ini nggak mungkin yeah, yeah, yeah. Dan uh, bagaimana kita bisa mengenali yeah. Dia maunya
1: gimana Selain yeah. baca firman yeah, yeah. Uh -uh. Baca firman satu Mendengarkan suara Tuhan itu Jadi gini, pertama-tama kita harus menyerahkan kendali ini ke tangan Dia. Kalau kalau hati kita udah terlalu fix, pokoknya kalau Tuhan ngomong gini, gue udah gak mau. Tuhan susah, bilang, gitu. ya, gue ngomong juga susah. Yu kita sudah jadi mudah gitu. mau gitu. Yang lebih sederhana gini, belajarlah kira-kira ya, untuk memberikan peranan bagi Tuhan untuk hal-hal kecil, misalnya contoh, besok mesti pakai baju apa. Gak setiap kali Tuhan ngomong, saya juga kadang-kadang milih baju. tiap malam sebelum besok ya sekarang kan kita di rumah yang mungkin iya, baju iya, apa iya, aja iya. tapi kalau acara resmi siap hari saya ngantor kan malam saya pilih kadang-kadang tanya gitu ini Tuhan boleh nggak ini apa yang lain kasih aja kalau dia ngomong ya artinya nggak apa-apa iya. pakai aja tapi saya pernah dengar satu kejadian gitu jadi teman saya dia pakai apa namanya dia lagi nyusul baju jas dia orang luar negeri ya Tuhan bilang jangan pakai jas abu-abu
0: jangan pakai jas abu-abu nggak
1: abu -abu. tahu kenapa dia ngerasa itu Besoknya dia ke bank, ada kayak penyanderaan atau apa gitu yang dicari orangnya pakai jas abu-abu. Dia bilang gitu, untung gua dengerin. Kalau nggak bisa gua yang di, ya, ya, ya. hal yang kayak kecil seperti itu kan. Mau belanja, mau beli apa, ya, ya, ya. kayak gitu. Mulai dari hal-hal semacam itu, mulai dari yang kecil-kecil kalau kita biasa gitu ya. Mengundang Tuhan partisipasi. Kita belajar taat dari hal-hal kecil-kecil hari. Nanti lama-lama yang gede juga. Ya.
0: Tapi ini buat 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 sebagai kelompok yang lain, uh, mereka yang nggak percaya dengan dengan hal-hal profetik akan berkata bahwa ini kita tuh gila ya. Karena karena gini mereka akan berkata, lu mau pakai baju aja, lu berdoa. Bukankah kita punya kenaik bebas? Ya. Oh. Tapi kalau kita memang kita ngerasa dekat sama yeah. Tuhan, kita bisa mulai, right. ya. Yeah. Tapi jangan jadi aneh gitu right. ya. Yeah. Jangan maksa dapat right. jawaban tiap hari Dan saya juga
1: yakin tidak tiap hari Tuhan ngatur kita. Kita Betul. juga punya kehidupan bebas. Yeah. Ke But yeah. there are sometimes kadang-kadang yeah. kayak kejadian seperti itu. Kan nggak tiap hari ada yeah. perampokan. Yeah. Tapi kalau kita kalau kita mulai latih dari yang kecil sensitif yeah. ini sensitif, yeah. maka yang gede-gede lama-lama -gede, yeah. kita bisa. Yeah.
0: Itu. Walaupun jarang kadang-kadang mungkin Tuhan bisa memberikan atau mungkin dia lagi sedikit. Uh, usil sama kita dia bisa bersuara soal baju yang kita uh, mau pakai, tempat oh, makan, yang mau kita pergi uh, uh, makan dan lain-lain. Uh, uh, uh. Tapi tidak selalu kita harus tidak paksa selalu, dapat jawaban dari Allah iya. Swt. Jadi intinya kalau kita berdoa, berdoa kepada Bapa di Surga, ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan memberikan kita jawaban. Begitu ya. ya. Saya senang sekali diskusi hari ini dan semoga kita semua bisa belajar sama-sama bertumbuh.
1: Thank you bro. Terima kasih. Terima kasih. Bless you. God bless you pastor.